0: Todos sabemos que producir un podcast implica una serie de costos. Bueno, yo hoy te voy a dar algunas recomendaciones para reducir costos a la hora de producirlos. Vamos con el intro. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast, episodio 225. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes los cursos necesarios para crear, crecer, monetizar, vivir, pulir, vender tu podcast, vivir de tu podcast, así como lo hago yo. Y también creador o fundador de... Sasuke Network, que es la plataforma de servicios de podcasting, ya con contenido de calidad para todo público. Pásate por Sasuke.network si no lo has hecho para que conozcas la variedad de podcasts que estamos produciendo ahí. Tienes contenidos todos los días, ya con eso te digo eh, mucho contenido de calidad todos los días. Bien, vamos a hablar en el día de hoy sobre cómo reducir costos a la hora de producir tu podcast. A ver, ya sabemos que el podcast no es gratis. Que el cuento del podcast gratis nadie se lo cree. ¿Ya? Que el, el podcast puede ser sin costo para el público. Sí, <ríe> pero no es gratis. Ay, exige unos costos. Exige o gastos o inversiones, como quieras llamarlo. Y, nos, y, y lo he hablado, ¿no? Exige. Costos económicos, porque hay que comprar equipos, programas, hosting, también lo expliqué. Costos de tiempo, así es, costos de tiempo, de producción, de preparación, de postproducción, de promoción. Costos incluso psicológicos y emocionales y y quizás otro tipo de costos que no estoy viendo en este momento. Hoy nos vamos a enfocar en los costos económicos, ¿no? Porque no me voy a poner el traje de psicólogo. Vamos a hablar de costos económicos. Y te voy a contar también eh, cómo yo logré reducir en un 70% los costos anuales de producción de mi podcast. Fíjate, yo utilizo eh, aplicaciones como Auphonic.com y yo hasta la fecha he invertido o, o, o he pagado por los servicios de Auphonic $1,100 dólares. ¿Cómo? Sí, bueno, $1,100 dólares porque pagaba alrededor de $23 dólares al mes, que al año son $276 dólares, y tengo cuatro o cinco años pagándole ese dinero mensual, esos 23 mensuales a Auphonic, que digo que lo vale, ¿Por qué? Porque Auphonic me ha ahorrado muchísimo tiempo de postproducción. Muchísimo tiempo. O sea, lo vale. Pero también eh, he pagado, por ejemplo, servicios de hosting, que me suman una cantidad de cientos de dólares también, unos 300 dólares anuales de alojamiento. Pero también he pagado servicios de nube, que no solamente el hosting, sino la nube, para proteger esos archivos, tener acceso a ellos en diferentes computadores. Y con Google Drive yo he pagado, bueno, 12 dólares mensuales por 7 años. Calcula, (ríe) calcula ahí. Es decir, eh, yo utilizo ciertos servicios que te voy a contar también en este episodio y he buscado alternativas al uso de esos servicios. Y por lo menos este año yo voy a reducir en un 70% mi facturación, o sea, mis gastos. Y el año que viene, espero todavía más. He encontrado soluciones que te voy a contar cuáles son, pero también te voy a dar las recomendaciones del lugar para que aprendas a reducir costos. Que no tengas que engancharte con una sola cosa, sino que puedas encontrar otras alternativas. De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy de Esto es Podcast. Recuerda que para escucharlo completo, te suscribes a Sasuki Network y ahí puedes escucharlo. Tenemos una aplicación dedicada para nosotros, pero también puedes agregar el RSS feed privado en tu podcast share favorito, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Google Podcast, etc. Eh, te enseñamos a hacer todo eso. Tienes acceso a la comunidad y muchísimos otros beneficios. Aparte de que puedes acceder al catálogo completo del de network, que son más de 2000 episodios de diferentes programas y los que vienen. Todo eso y mucho más. Eh, Lo puedes hacer, lo puedes adquirir en sasuke.network. Repito, la página web es sasuke.network. Suscríbete y nos escuchamos dentro con el resto de este episodio. Y vamos a entrar en materia. Lo primero a tomar en cuenta para reducir costos a la hora de producir tu podcast es... eh, Yo tengo por aquí el VIP. Ay, encontré el VIP. Aleluya hacer una lista de de los costos que tienes, de los gastos. A veces no lo tenemos en cuenta porque más o menos lo calculamos en la mente, pero es importante visibilizarlos. Entonces, haz una lista. ¿Qué pagas? ¿Estás pagando por alojar tu podcast? Ok, anota el nombre del hosting. ¿Cuánto estás pagando? ¿Mensual, anual eh, o de por vida, por ejemplo? Eh, ¿Estás pagando luego un hosting web que es diferente al de podcast? Bueno, pues anótalo y anota si es anual o si es mensual. Tú puedes tener un cuadrante, una fila de mensual y una fila de anual. Voy a ver si puedo diseñar alguna tabla, Eh, pero es algo simple realmente. ¿Ok? Tienes que pagar, por ejemplo, por Canva para diseñar las miniaturas o los covers de tu podcast, sí o no, agrégalo ahí. Tienes que pagar, en mi caso yo pagaba por Auphonic, pagas tú por Auphonic o por otro servicio. Eh, Si tienes un podcast de pago, Tienes que pagar por una plataforma como Patreon. Y cuando digo pagar, aunque sean comisiones, es importante saber cuál es la comisión que se está llevando y anotarla. Eh, Tienes que pagar, ¿qué más? Eh, Bueno, todo lo que sea suscripción, pero no solo suscripción, sino pagos de aplicaciones que has comprado, por ejemplo, móviles, pues anótalas. Equipos, equipos de producción, es decir, micrófonos. Interfaz de audio, eh, que si almohadillas, que si luces, que si programas para el de edición de video, pues anota todo eso. ¿Ya? Y como tienes una tabla de mensual y anual para las suscripciones, pues tú sacas ahí un promedio de cuánto estás gastando anualmente y eh, luego haz una lista, como criterio número dos te diría, que hagas una lista de qué servicios te gustaría contratar porque son servicios que de alguna manera te van a facilitar la producción de tu podcast. Yo hace 5 o 6 años cuando conocí a Uphonic y comencé a usarlo en su cuenta gratuita, me di cuenta que valía la pena pagarlo porque de verdad hace una diferencia enorme en en, en la postproducción del audio y también en su capacidad de llevarte el audio a diferentes lugares de manera automática. O sea, yo te invito, te invito a un café, por ejemplo, que fue mi primer podcast. A mí me tomaba dos horas diarias producirlo o tres. Por eso me levantaba a las cuatro de la mañana. Hoy yo puedo producir un episodio de te invito a un café y publicarlo todo, hacer todo el proceso del episodio en menos de 40 minutos. Y en parte eso se lo debo a Auphonic. ¿Ya? Entonces, haz una lista como criterio número dos de ¿Cuáles aplicaciones o servicios eh, digitales te podrían ayudar o equipos que te faltan te podrían ayudar a ser más eficiente y manteniendo la calidad o mejorar la calidad de tu podcast? Bien, criterio número dos. Entonces, con esas dos cosas, el, el criterio número tres o lo que debes hacer, lo sugiero yo, es investigar en el mercado todas las alternativas a eso que ya pagas y a eso que quieres tener todas las alternativas por ejemplo ¿cómo lo hago yo? yo eh, tengo una interfaz de tengo a ver yo tengo una, dos dos interfaz de audio tenía bueno, tengo tres pero ya te cuento yo tengo para el iPad generalmente la interfaz de audio que utilizo para conectar el Rode mic es la eh, iRig HD eh, sí, Eric HD, exactamente, que es una cajita pequeñita que lleva baterías, tiene alimentación Phantom para un micrófono. Funciona bastante bien para un micrófono. Y tengo la Zoom U24 que es para, para dos micrófonos, que también es muy buena. ¿ok? Pero yo quería eh, una nueva interfaz porque la U24 se le dañó un canal y aunque la voy a reparar ahora porque encontré quien me la repare, Yo quería otra interfaz para dos micrófonos que tuviera buena calidad. Ok, yo tenía diferentes opciones. Yo tenía la opción de, y fíjate que estoy en el enfoque de eh, comprar lo que necesito y no más, eh, que tenga buena calidad y a buen precio. Calidad, precio. Yo tenía la opción, por ejemplo, de comprar la eh, Zoom Pop Track, la P4. Creo que es la L4, P4. La P4, que son cuatro canales. Tiene cuatro canales, es bien compacta, es una grabadora y da para cuatro micrófonos. Y anda por los 229 dólares, cuando, que cuando salió al mercado estaba en 150. ¿eh? Está subiendo de precio porque es muy muy buena. Tenía la opción de comprar la Focusrite, por ejemplo, 2 y 2, tercera generación, que anda por los 150-180 dólares. También tenía la opción de comprar la Focusrite Bowcaster, que es nueva, acaba de salir. Incluso tenía la opción, tengo la opción de comprar la Roadcaster, la 1 o la 2. La 1 ha bajado muchísimo de precio porque está la 2 ahora en el mercado como nueva. Ok, todo eso muy bonito, ¿eh? muy bonito. Son equipos maravillosos. Pero encontré una que es de la marca Arturia, que se llama Minifuse 2. Tiene dos canales y no solamente tiene dos canales para micrófonos, sino que puedo conectar instrumentos musicales. La puedo conectar a mi iPad como la puedo conectar a, a cualquier DAO a cualquier Digital Audio Workstation, o sea, programa de edición de audio y puedo incluso eh, producir música con él. Yo soy músico. Yo dije, ah, pero dos en uno puedo producir podcast y me, me sirve también para producir música. Genial. ¿Y cuánto me costó la Arturia Minifuse 2? Oh, 100 dólares. Sí, 100 dólares. 100 dólares. Ahí está. Era lo que yo necesitaba. No más. Que sí, que yo la Rodecaster la amo y me encanta. Si yo no voy a dar 600 dólares si no necesito una Rodecaster. Porque si es si lo que tiene la Rodecaster de maravilloso, que son los efectos, los sonidos que le pones, que puedes producir en tiempo real y demás, eso ya yo lo hago, lo hago con el iPad. Yo lo que necesito es conectarle al iPad los micrófonos que necesito. Y ya, y se acabó. La, esta Arturia lo hace. Listo. Ya. Lo mismo con servicios. Hay personas que pagan hosting, pagan planes de hosting de podcast que está por encima de lo que necesitan. Búscate entonces una empresa de hosting de podcast que te dé hasta lo que tú necesitas. Y cuando vayas creciendo, vas escalando eso y pagas un poco más. Pero hay que buscar que, que tus gastos sean estrictamente para lo necesario y no más. ¿Qué pasó con Auphonic en mi caso? Eh, aunque yo estaba pagando 23 dólares al mes. ¿Y por qué pagaba 23 dólares? Porque me permitía producir, creo que eran 23 o 20 horas al mes de, de audio. Porque si pagaba 10 dólares, solamente podía eh, producir postproducir 11 horas. Y yo produzco mucho contenido en audio al mes. Entonces no abarcaba. Y lo pagaba conforme, repito. Pero ¿qué pasa? Uphonic tiene un, un programa para escritorio, para PC la única limitante es que no, como no está en la nube sino que tienes que instalarlo en una pc bueno el problema es que eh, no te hace automatizaciones de, eh, de después que te produce un audio te lo envía una copia a google drive otro archive otra aquí otra allí yo dije bueno tendría que prescindir de eso pero eso se puede hacer manual simplemente dejando el audio descargando el archivo en la pc en una carpeta y luego de esa carpeta yo voy a hacer una automatización con Zapier en su versión gratuita, con Integromat, que se llama ahora Make, y listo. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta el software con dos licencias de Euphonic? 89 dólares. Para siempre. Una licencia de por vida. Y cada vez que se actualice, tengo acceso a las actualizaciones. Es decir, y yo lo sabía antes, pero no lo compraba por aprovechar los servicios de la nube. Pero es que ahora no lo necesito. Por tanto, ahora yo adquirí la licencia de por vida de Euphonic, me voy a ahorrar al año 276 dólares y todavía quedan muchos años para producir. ¿Lo ves? En el caso de eh, los servidores de mi web, yo desde hace, creo que ya pasé un año, aprendí a montar mis propios servidores privados, VPS, que son más económicos que los servidores compartidos de estas compañías web, como. Hostinger, como eh, eh, ¿cómo que se llama? Gator, que se ok. Gate, host Gator, eh, Ground y demás cobran el dinero que ellos cobran. Ok, yo no digo que no lo valga, pero tú con un servidor VPS te ahorras un 70%. La diferencia es que tú tienes que darle todo el mantenimiento, pero darle todo el mantenimiento es simplísimo. ¿Y yo entonces qué hice? Yo compré unos cursos, me inscribí a una, una academia que me enseñaba a, a montar los servidores dos meses o tres meses pagando 10 dólares. Calcula que hay 30 dólares. Aprendí a montar mi bps y las 12 páginas web que están en mis servidores, yo pago por ellas, por las 12 páginas web, 20 dólares en promedio al mes. Pero yo pagaba en SiteGround hace años 600 dólares al año. Y ahora estoy pagando 200 al año. Yo todavía podría prescindir del hosting web y tener mis web en servidores gratuitos. Sí, pero no lo haría porque yo quiero tener la propiedad completa de mis páginas Hoy me ha costado mucho y vale la pena tenerlas al aire porque, o en producción porque están rankeadas en Google. Y eso para mí es importante porque de ahí recibo muchas visitas al mes. Entonces eso es innegociable. En el caso de los servidores de podcast, yo estuve utilizando por muchísimos años y lo sigo utilizando Archive, que es gratis. Y configuraba el RSS feed de mi podcast con WordPress. Entonces lo que he hecho ahora es que como he contratado los servicios de Castos, que voy a pagar 19 dólares al mes, que sí, son 200 dólares al año, pero ¿qué pasa? Yo estoy monetizando ya. Entonces, ¿de dónde salen los 19 dólares al mes? de las suscripciones de la misma gente que está ahí. Ahora mismo yo tengo ingresos a algunos, qué sé yo, 100, 200 dólares mensuales eh, con el network, solamente con el network. Pues que yo saque 19 dólares no es nada porque pues, eso se repone. Es decir, se cubre, mejor dicho, con la suscripción. Y luego que yo supere los 100 suscriptores en gastos, voy a tener que pagar 50 dólares al mes. Pero cuando yo llegué a tener 100 suscriptores en el network, me voy a estar ganando, eh, ingresando 500 euros. Que yo de 500 saque 49 es nada. O sea, se cubre, no hay ningún problema. Entonces, yo pienso que hay que replantearse cosas para no gastar de más. Los micrófonos, no, que a mí me gusta este micrófono, el famoso Shure SM7B, que yo creo que para el precio que tiene no es necesario comprarlo. Que suena muy bien, sí, pero muchísimos otros suenan bien y cuestan menos. Este que yo estoy usando también, eh, por el precio que tiene, lo veo innecesario. Por ejemplo, el Rode mic Lo que pasa es que yo sí recomiendo ahora comprarlo porque ha bajado de precio. Ahora el PodMic tú lo encuentras en $80 dólares. Cuando salió, salió en $100 dólares. Entonces, si, si tú quieres comprarte un micrófono, el ATR2100, que es análogo y digital, te convendría muchísimo por eso, porque puedes conectarlo a un móvil como puedes conectarlo a una interfaz de audio. Pero si tú quieres que se vea bonito, cómprate el Rowpod Mic. No, pero que el, el Shure MV7, que es como el primo hermano del SM7B, es muy bonito, cuesta 200 dólares. No es que no lo valga, pero no es necesario dar 200 dólares por un micrófono. Y yo sé que nos entusiasmamos y, y vemos a otros haciéndolo. Ay, sí, ahora tú te vas a YouTube y buscas podcast en videos y todo el mundo usa el SM7B. Y yo siempre digo, wow, qué mal gasto de dinero. O sea, yo respeto que tú, que cada quien se compre el micrófono que quiera, pero yo a veces veo un montaje de seis en micrófonos. Todos son el Shure SM7B. Y yo lo que pienso es, ellos los compran porque está de moda, porque se ve bonito y, y, y mucha gente lo usa. Pero realmente no es necesario. Ah, no, no, no es necesario. El que pueda comprarlo, que lo compre. Pero no es necesario. Yo, yo tomo cuatro micrófonos Shure que me van a costar los $4,200 dólares. $1,200 dólares. Cuatro micrófonos Shure. Solamente los micrófonos. Y con eso yo puedo instalar un, mi estudio con un, eh, por ejemplo, con el Zoom P4 que cuesta $200. Y compro... Eh, cuatro PodMic que los cuatro juntos me van a salir en 320 dólares, van 500 dólares y luego los cables y demás y a mitad de precio yo tengo el mismo estudio con la misma calidad a mitad de precio y para qué usaría incluso los 600 400 que me queden para promoción de mi podcast señores para publicidad o sea el gasto que tú debes hacer en tu podcast tiene que ser consciente y saber que también hay que gastar en publicidad en promoción, en intercambios, para llevar tu podcast más allá. Eso hay que hacerlo y la gente no piensa en eso. Bueno, yo pienso en eso. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios. Claro, es mi recomendación. También eh, es bueno que tú estés inscrito. Yo creo que recomendación número cuatro estés inscrito en páginas de ofertas de productos digitales. Por ejemplo, yo utilizo AppSumo, appsumo.com. Créate una cuenta gratuita ahí y activa las notificaciones o los, el newsletter no, para que te lleguen correos. Porque ellos ahí tú, ahí tú encuentras programas que te pueden facilitar la vida con la producción de tu podcast y te dan licencias de por vida, por ejemplo. O si no, te dan licencias por suscripción baratísimas porque es una manera de yo obtener clientes. Entonces, imagínate que, por ejemplo, hace unos años, una colega estaba produciendo su podcast, quería pagar por el alojamiento de un podcast, y justo ahí me llegó en Absumo, espero que no me hayan escuchado, eh, un hosting de podcast con una membresía de por vida. Pagó 60 dólares por un hosting de por vida de su podcast. Le dije, cómpralo, porque tiene esto, tiene reproductor. Tenía muchísimas cosas, como cualquier otro hosting de podcast. 60 dólares de por vida. Se ahorró un dineral al año. Yo, por ejemplo, compré Writer, que es un software que tiene una inteligencia artificial que me ayuda a a escribir. Yo sabía el uso que le podía dar. Sabía que me podía ahorrar tiempo en las notas de los episodios. Me costó la membresía de por vida, creo que 60 dólares o 70 o 40. no, No me acuerdo. Pero de por vida puedo usar esa aplicación. Ni hablar de Rumble Studio. Rumble Studio... Eh, me llega hace unos días al correo y yo como que, ¿qué es esto? Dice podcast, déjame ver, esto está en inglés, déjame leer con cuidado. Cuando veo lo que es, veo demostraciones, voy a YouTube. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque tú puedes hacer entrevistas asíncronas sin tener que lidiar con agenda y, y, ¡ay Dios mío! Pero qué cosa más chula. ¿Y cuánto cuesta esto? ¡Oh! 69 dólares. Creo que 69 o 59 dólares. Membresía de por vida. De por vida. Yo dije, pero esto me abre las puertas a podcast de entrevistas que yo nunca me ha gustado hacerlos por lo incómodo que es. Esto me quita ese nivel de incomodidad. ¡Pum! Hice mi esfuercito, busqué mi dinerito y lo pagué. Pero no tengo que pagarlo más. No tengo que pagarlo más. ¿Mm? Y así encuentras tú en Absumo aplicaciones, por ejemplo, para manejar las suscripciones para tu podcast, para pasarelas de pago para enviar correos para crear tu página web una vez encontré una en Absumo que me permitía montar a Kaizen completo ahí y alojar todo ahí con una membresía de por vida lamentablemente la dejé pasar y no la adquirí que, que eso me evitaba tener que mantener un WordPress entonces también que estés atento a esas oportunidades no es que tienes que tener dinero guardado pero si tú ves que eso te va a ahorrar costos a mediano a largo plazo Haz el esfuerzo, cómpralo y no te vas a arrepentir. Claro, con la reducción de costos tiene que venir luego. Cuando tú logras reducir costos, entonces tienes que venir luego el interés por monetizar tu podcast y verás que la rentabilidad va a ser mucho más alta. Es decir, vas a tener más ganancias en la medida de que tus costos se reduzcan. Es lo que hacen todas las empresas en el mundo. Reducen sus costos a lo mínimo para sacar el máximo de rentabilidad. Entonces en el podcast, igual. Ok, ya yo estoy invirtiendo al año 300, 200 dólares entre todo lo que hago. Ok, pero yo, yo debería estar produciendo, qué sé yo, entonces mil dólares al año con mi podcast. Y es una cifra posible. Bueno, pues entonces déjame yo poner un podcast de pago, poner algunos episodios de pago, o vender esto, o montar una academia, etcétera, etcétera para yo eh, aumentar ganancias y ya yo sé que la rentabilidad que voy a tener es altísima porque tengo todo lo que necesito para hacerlo. Ya, esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Me encantaría que me des tu parecer al respecto, que me cuentes en Telegram en la tribu qué estás usando tú, qué te funciona, qué no te funciona, dónde te ahorraste, qué oportunidades, qué software quieres compartir que no hayamos compartido ahí, que haya salido para echarle un ojo y, y si se puede adquirir, adquirirlo. Ah, no te mencioné y lo voy a hacer rápidamente. Eh, las aplicaciones móviles que yo tengo, que son de pago único, que me han facilitado la vida. Backpack Studio, 10 dólares. Los mejores 10 dólares de mi vida. Ferrite, creo que vale 29. Los mejores 29 dólares. LumaFusion, 30, 40. Los mejores 40. ¿Por qué? Porque yo tengo un programa por el que no tengo que pagar nunca más. 100% funcional que me da y, y que me da y hasta me sobra para lo que yo necesito hacer. ¿Ya? Bueno, seguimos hablando sobre esto en la tribu. Espero que te sirvas y nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.